1: Vamos a contemplar hoy la aparición de Jesús a los apóstoles, todos menos Tomás Bueno, Diego yo les saluda, hermanos y hermanas Nos adentramos en esos misterios de Cristo Participando de ellos como presentes ahora mismo por la fe A la acción resucitadora de Cristo y consoladora de nuestros corazones Con fe ya de ahora mismo a través de Radio María Esta radio que va sembrando fe, esperanza y caridad Sí. Y hoy el tema es la aparición de Jesús a los apóstoles, pero no estaba Tomás. Y ya sabéis, el método Ignaciano pues tiene ya su esquema, ¿verdad? Eh, primero, la oración preparatoria. Que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de vuestra divina majestad. Sí. Y luego también pues la historia, el lugar, la petición. Tener gozo del gozo. Alegrarse del gozo de Cristo realitado. Bueno, hermanos, y los cinco puntos de una contemplación de la cuarta semana es ver, oír, reflexionar y luego ver que la divinidad está manifestándose y además que está en un oficio de consolar. Amigos, Cristo en la cabeza. Y por donde pasó la cabeza tenemos que pasar nosotros. Vivimos, morimos como Cristo, resucitamos y luego seremos glorificados plenamente en la resurrección final. Luego, Señor Virgen María, guíanos a Jesús en la Eucaristía, en esa presencia real de cada uno en cada día, haciendo la voluntad de Dios en la tierra, hasta que también estemos en el cielo donde se hace también la bondad de Dios que es la salvación y resurrección final positiva para todos bueno, amigos y hermanos eh, vamos ya mismo dentro de varios momentos a, aquí a colaborar con Radio María para que estos mensajes de San de Loyola Tengan una gracia de consuelo y de fuerza a todos con fecha de mismo porque estamos viviendo el momento actual aquellos momentos históricos que pasan por encima del tiempo y del espacio amigos, hermanos Diego Muñoz les saluda catequesis en familia ejercicio espiritual en familia la contemplación de la aparición de Jesús a los apóstoles menos santo Tomás tesis en familia, ejercicios espirituales en familia, amigos, hermanos, todos, estamos ya en la primera parte de esta contemplación de la aparición de Jesucristo a los apóstoles, todos juntos, menos Tomás. ¿Y cuál es el texto ignaciano de esta primera parte? Los discípulos estaban congregados por el miedo de los judíos, excepto santo Tomás. San Ignacio, ilumínanos A nosotros, a los oyentes de Radio María Que tienen ganas de fe, esperanza caridad Que es la tarea de Radio María Bueno, y dice Los discípulos estaban congregados Congregado significa Juntos Es un signo de unidad Mira, los apóstoles, lo primero Los discípulos de Cristo, los misioneros El primer mensaje que tienen que dar Es la unidad Congregados, con miedo, con alegría Pero congregados, es decir, juntos Juntos, sí. Y es un testimonio de un, un, unidad, pero no solamente en los días gozosos, sino también en las verdades y las maduras. Cuando ya hay dificultades, hay horas de dificultad, estamos esperando qué ha pasado, ha resucitado o no, qué ha pasado. Bueno, pues... Estaban congregados, danos un espíritu de, de grupo, de grupo de amigos, de Jesús, cristianos de verdad, hombres, mujeres, todos en una misión compartida, sí, juntos, juntos, buscando luz, esperando luz, esperando gracia, congregados, sí, por miedo a los judíos. Bueno, por miedo, ojo Dios Hermanos, siempre que en tu vida o en la mía pasa algo grande Hay un poco de miedo Vas a dar un paso definitivo de cosa grande Una vocación religiosa una, Entrar en una vida matrimonial definitiva Una para siempre Siempre que hay una cosa grande Un destino a una parte Pues siempre hay un poquito de, de miedo Dudar de uno mismo A lo mejor de desconfianza pero el miedo es el exordio de algo bueno que va a pasar. Por tanto, no por miedo echarse atrás, pero por lo menos aguantar con ese miedo en esperanza, porque el que espera será, y el que busca encontrará, y el que espera nunca será defraudado. Congregados, sí señor, por miedo a los judíos, y luego nunca tenerle miedo a a los compromisos totales la gente quiere amor por días por horas, por minutos compromisos por tres meses y cuando ya pierda uno de los dos la salud ya no, no quiero mentar estos casos no quiero reírme de nadie no quiero, quiero que todo el mundo tenga ilusión de vencer los miedos y las cobardías porque en todo momento Dios está el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre y de mañana. Luego los miedos no deben durar mucho, sino que son un anuncio de una certeza grande que va a pasar. Y das un paso al matrimonio, das un paso a la vida religiosa, sin mirar para atrás. El que toma el arado en la, arado en la mano y mira para atrás, no puede ser discípulo mío. Luego hay que tener perspectiva de perennidad. Y el matrimonio es. Una acción de un amor total, indisoluble, único, enamorado, perseverante, fiel, realista, comprensivo, perdonador, todo, pero con la gracia de Dios. Por tanto, el miedo hay que vencerlo, pero no asustarse del miedo, no sentarse en el miedo, no arroparse en el miedo, no, no por miedo a los judíos, y no estaba mmm, Tomás. Bueno, pues eh, hay doce apóstoles, eh, o sea, son once, eh, y alguno, pues, no estaba allí. Porque mmm, si yo no veo el hueco de los clavos en la mano y la herida del cotado y, y meto allí la mano, yo no creo. Bueno, pues, dado cuenta que aunque somos allí diez, eh, y pues somos distintos y cada uno tiene su manera de ser y lo, 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 lo diferente es riqueza porque te anima a ti a no ser como él y si puedes corregirlo, lo corriges y al ver vuestra, la certeza del grupo el otro que es un poco disidente pues dice, bueno, ah, pues también se ha parecido a Pedro pues seguramente también a mí y va cambiando, y que el ser humano no hay que darle la etiqueta de increyente y ya está, porque dijo esto, yo ya tengo un cliché de él, vivimos de clichés y hay que quemar clichés de lo que el otro dijo y el otro hizo, sí, de nadie, en cualquier sección de la vida hay que tenerle clichés, porque a lo mejor cada uno tiene una cosa ...grande para cada uno, para aprender... ...si es malo, para no hacerlo... ...si es bueno, para copiar lo bueno que cada uno tenga... ...y si pasa por una, un animal ya disecado, roto en el camino... ...ay, tiene los dientes brillantes... ...mira, todo lo demás está cargomido... Siempre alguien tiene algo de bueno, y hay que coger lo bueno, y el que no busca nada más que la carroña son vuestras leonados que hacen fiesta cuando hay carroña. Y cuando alguien no hace algo bueno o dice algo malo, al escarroña de muralidad. Hermanos, junto a la verdad de que hay cosas malas y cosas buenas, junto a la verdad tiene que haber también la caridad. Y a nadie odio, a nadie desprecio, a, a todo el mundo quiero la salvación, la conversión y ser de Cristo con Cristo y se salve. Distintos, pero eso es riqueza, es mutua ayuda, como la, cuando hay varios, el que se, hace falta esto, pues mira yo aquí tenía una cuerda y esto sirve para tal. Oye, ¿y tenemos dónde hay una fuente? Pues allí veo yo una fuente, pasé yo por ahí el otro día. Ah, bueno. Y, y, y luego, mira, pues, anda, pues yo me he traído todo, pero no me he traído la merienda. No, había dos, dos mineros en Río Tinto, en la mina, y a la hora de la comida toca la campana, se ponen a comer, y uno se acuesta enseguida en la capacha Oye, ¿ya te has comido la comida? Antes ha llegado alguien que aquí estamos dos solos, las ratas me han dejado sin comida. Mira, mi mujer siempre echa parador, come hoy conmigo. Bueno, entonces el ser varios, dos, tres o más, eso es divino, Es una pon eso, por tanto, no no tener miedo al, al grupo, pero ver que cada uno es distinto, uno es previsor y nunca le falta nada, y al otro se olvida hasta las gafas, o se le olvida las pilas, pues yo tengo aquí un unas pilas de reserva, Tómala. Entonces se comparte, la vida es una relación con Dios, con los demás, con uno mismo y con la creación y por tanto esas cuatro relaciones tienen que estar muy tensas y vividas. No somos un punto en el aire, un nudo de una malla separado, no somos un granito suelto por ahí, no, 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 somos una playa, somos como las gotas del océano. ¿Cuántas gotas tiene un océano? Pues están uniditas y además no protestan, se muevan todas las olas al mismo tiempo. Muy bien. Sí, hermanos, los caminos y los procesos de cada uno son distintos, pero estamos juntos pero, y somos iguales en dignidad, de origen y destino, pero somos distintos en ritmo. Hizo una persona, una cooperativa de mujeres de confección con 40 personas. Pues una tiene un ritmo mayor, otra es joven, otra tiene un ritmo distinto. Bueno, pues bien, pues la que es joven es comprensiva de la otra mayor, que es un poco más lenta. Pero todos ganamos y todos cobramos, todos compartimos la ganancia. Señor, danos, apreciar la riqueza de la diversidad y la armonía de lo distinto y de lo diferente y siendo todos servidores de los demás y ser enseñados de aquel a quien vas a enseñar. Sí, estamos meditando esta primera parte. Los discípulos estaban congregados por el miedo de los judíos, excepto Santo Tomás, pues hemos sacado esta lección de que hemos de vivir. ...unidos en grupos... ...en pequeñas células... ...yo no aprenderé con ningún grupo... ...tienes miedo... ...de ser conocido en tus debilidades... ...de ser corregido... ...tienes miedo... ...estás encerrado por miedo... ...a ti mismo... ...no, no, no tengas miedo... ...porque te corregirán... ...y eso será bueno... ...aprenderás de otros... ...entonces congregados... ...sí... ...y luego... ...apreciando la diferencia... ...y siempre... ...amigos... ...de todo lo positivo... ...de todo lo bueno porque donde hay dos, ahí está Dios, y tiene que haber unidad, armonía, mutua cultura de compartir y ánimo para salir a ser testigos de esperanza, como es Radio María, que va sembrando fe esperanza y caridad en tantos corazones, y en las oyentas mmm, que hay en todo el mundo, Radio María. Que Dios bendiga a Radio María y a este programa y a, a todos los colaboradores de Radio María. Ejercicios espirituales en familia, dentro de varios momentos ya pasamos a la segunda parte de este programa, eh, Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Quesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda de nuevo en esta segunda parte de la aparición de Jesucristo a todos los apóstoles menos Tomás. Y en esta segunda parte, ¿cuál es el texto ignaciano? Muy breve. Se les apareció Jesús estando las puertas cerradas. Y estando en medio de ellos, dice paz con vosotros, dos líneas, ¿qué te parece? San Ignacio, ayúdanos Espíritu Santo, ayúdanos sí, en que esto sea el oficio de consolar que Dios tiene cuando se aparece y el oficio de consolar desde que resucitó no ha parado y continuamente si tú tienes ahora mismo o en otro programa o en otro momento una consolación es que está Cristo en resucitado eh, eh, animándote en la situación más difícil que tengas venga se les apareció Jesús, o sea que no le llamaron, no le abrieron la puerta, eh, estaban so esperando, se les apareció la iniciativa, la tiene el Señor. Los dones de Dios son gratuitos, son, vienen de Dios y son libremente y además Dios nos amó primero y es el primero que se aparece Él antes que nosotros tengamos llamada y esperanza de que Él venga se les apareció, sí además Jesús busca a la oveja perdida eh, Jesús es como una madre que busca la moneda, Jesús es como un padre que está esperando que venga el hijo luego Jesús busca con alegría y con esperanza y él mismo mm, hace el encuentro de búsqueda luego, bien y luego después puertas cerradas puertas cerradas Cerradas. Bueno, y las puertas estaban cerradas. Es decir, ¿qué, qué puertas? Estaban cerradas para que no entrara nadie, ni unos ni otros, ni amigos, ni enemigos, ni nadie, ¿Y puertas cerradas a Cristo. Y se le aparece con las puertas cerradas. Y yo te pregunto, Jesús, mira, permítame con toda confianza que te ponga el micrófono de Radio María. Y que tú nos digas cuáles son las puertas con que yo me cierro a tu presencia. Claro que tú te saltas las puertas, pero de parte mía, ¿cuáles son esas puertas que yo, no, por aquí que no entre nadie? Yo no quiero ver nada con nadie. ¿Y cuáles son esas puertas? Pues sí, en la sordera yo no quiero escuchar nada de estas cosas oh, eso son para otra gente yo no quiero escuchar yo no quiero ver nada de estas cosas eh, películas buenas eh, o ver procesiones o ver reportajes positivos o sea que ni y después de esto ni hablas ni yo hablo, ni hablo ni me hables bueno, entonces sordos y mudos sordos y mudos señor eh, y mancos y cojos también yo como no quiero hacer nunca nada bueno pues no me apunto a esta visita de los buenos cerrado a la bondad mancos por falta de caridad y cojos no voy a la taberna no voy a la iglesia porque estoy cojo pero voy a la taberna poquito a poco no no me voy ahora a burlar de nadie pero hay que estar vivos vivos, en, sin puerta cerrada. Por tanto, Señor Jesús, ahora mismo cada uno de nosotros te abre las ventanas del alma, te abre los oídos, te abre el corazón y entra cuando quieras, como quieras y cuando quieras. Pero cuando te digo que entres, ya estás dentro, lo que pasa es que yo me pongo a la escucha de ti, a hablar contigo. Porque tienes tanta humildad que estás dentro desde de, el bautismo y todavía no te digo buenas tardes ni buenos días. Y sí, tú de vez en cuando, cuando amanece decimos, Señor, gracias por este día. Ay, Señor, gracias que tú me has salido bien. Sí, sí, tú estás en diálogo continuamente con Cristo, lleva razón. Luego, en eh, diálogo con Dios, escuchar a Dios, hablar con Dios, hablar de Dios y ser de Dios como Dios en caridad, en alegría, en bondad en generosidad, en búsqueda y en comunicación del tesoro que es Cristo, y el que tiene ese tesoro también lo comunica y lo comparte sí, puertas cerradas y se puso en medio de ellos en medio de ellos es decir, ¿qué significa esto, Señor? danos luz, en medio donde dos o más se reúnen en mi nombre, y estoy yo en medio en medio, porque Él nos reúne él nos atrae, Él nos congrega, Él nos armoniza, Él nos hace, eh, diríamos, fundirnos en cierta unidad de caridad, de respeto y de colaboración y de comprensión uno con otro. El que ama comprende, el que no ama juzga, juicio sin amor es falso. Señor, ¿por qué? Pues porque tú estás... Y en el matrimonio, cuando está un matrimonio en Jesús, con Jesús, pues mira, hay un amor total, indisoluble, único, enamorado, ordenado, realista, comprensivo, alegre, perdonado y fiel. Pero cuando hay el diablo, estamos de bronca y estamos Señor en medio del matrimonio, en medio de las reuniones de jóvenes, en medio de las agrupaciones, en medio de las cofradías, de las hermandades, en medio de las reuniones sacerdotales, ardiprestales, de obispos y de cardenales. Y de todo en medio. Estás en medio porque tú estás dando el ser, conservando el ser, amando a cada uno para que se vayan caminando y se vaya fragando en cada uno una imagen tuya con esas etapas de vivir. Padecer, morir, resucitar, pasar de este mundo a la vida gloriosa y luego la vida de resurrección total en cuerpo y alma al final de los tiempos, resurrección futura. Sí, estás con nosotros, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el bien del mundo, luego siempre en fe, esperanza de caridad. Bueno, pues hablando de fe, esperanza caridad, me parece que a mí ya estamos muy cerca, ya pues, cuando, hemos empezado ya la campaña de mayo, hoy por Dios, y, y el maratón, de, ¿cuándo es? De, de el 10... Al 15, sí, sí. Bueno, don Fernando, ¿por qué no te...? Luis Fernando, ¿por qué no te haces presente a nuestro programa y nos dices alguna cosa para que también se anime nuestra esperanza?
0: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral, bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual unidos en Cenáculo en torno a María, os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestros donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema «Testigos de Esperanza». Así pondrás tu granito de arena Seamos con Radio María Testigos de Esperanza
1: Bueno, eh, gracias eh, Luis Fernando, nuestro director que vive con el mismo oficio del Señor y a todos también eh, con esta visita suya Informando ya para la campaña de mayo y de maratón próximo, pues nos animas para ser también testigos de esperanza. Bueno, y a Jesús le decimos: Señor, estás en medio de nosotros, sí, para que nosotros también seamos testigos de esperanza. Pero resulta que también nosotros oímos de Jesús una palabra: Dila tú, Jesús, ahora mismo, a los apóstoles reunidos al lado de este micrófono, dilo tú. Paz con vosotros. ¡Ay! Señor, repítelo otra vez, que, que no he escuchado bien. Paz con vosotros. Pero mm, explícamelo tú, Jesús, la paz. Mm, ¿Qué es la paz? ¿Una pegatina? No, no. ¿Qué es la paz? La paz es mm, eh, un letrero. No, no, no. La paz soy yo. Cristo es príncipe de la paz. Es la paz. Y todos los bienes que Dios Padre quería hacernos a nosotros se llama Jesucristo resucitado y muerto y resucitado. Y bueno, pues... Esa paz que soy yo eh, eh, con vosotros. Estoy, he eh, estado y estaré. Hoy, paz de vosotros. Y luego mm, nosotros mm, que te decimos, pues que queremos ser mm, también operadores de paz. Podéis ir en paz y el sacerdote de la misa, al final, operar de paz, es decir, como tú, contigo, por ti, hacia ti. Señor, que todo esto. Es muy sencillo porque como es obra de tu Espíritu Santo, así que da nuestro Espíritu Santo para que nosotros seamos una copia, poquito a poco, cada día más semejante a ti, que eres Dios bendito por los siglos. Bienvenido Señor, por tu encarnación, por tu redención por tu resurrección, por tu ascensión a los cielos y porque nos espera después de la muerte de cada uno para una situación celeste y luego una, una situación resucitada. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Estamos ya terminando esta segunda parte de cómo se apareció, estando las puertas cerradas y estando, que acabamos de repetir, y escuchar, damos gracias a Dios y esperamos después de breves momentos para la tercera parte de este programa de contemplación de la aparición de Jesús a los apóstoles menos Tomás.
2: que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo
1: ya llegó. Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Dios mío le saluda. Estamos ya en esta tercera parte de la contemplación del misterio de la aparición de Jesús a los apóstoles pero no estaba Tomás ¿y cuál es el texto ignaciano de esta tercera parte? les da el Espíritu Santo diciéndoles recibid el Espíritu Santo aquellos a los que le perdonéis los pecados les serán perdonados San Ignacio, de nuevo acuda a ti que estás rezando por Radio María en esta faena continua de acercar a todo el mundo a Cristo en fe, esperanza y caridad y que seamos también testigos de esperanza bien, eh, ruega por nosotros San Ignacio eh, dice aquí la primera parte Le da el Espíritu Santo hermanos si un padre da cosas buenas a sus hijos no os va a dar Dios el Espíritu Santo cuando rezamos Dios nos da lo más grande que puede darnos que es el Espíritu Santo y luego que encontremos las tijeras que la hemos perdido o ese documento que no lo encontramos o el carné que se nos había distraviado y lo hemos encontrado o que se arregle este asunto del hijo, de la familia sí, sí, pero siempre que hablamos enseguida nos da el Espíritu Santo y si lo tenemos, pues más más grande les da el Espíritu Santo el Espíritu Santo tiene dones que son virtudes infusas permanentes a ver, ya no me acuerdo yo de todo No, sabiduría entendimiento ciencia fortaleza consejo piedad y temor de Dios y luego los, los, los dones los dones son gracias actuales, más o menos momentáneas, que sin más mm, mm, venir a cuento Dios te da Alegría, amor, bondad, amabilidad, servicialidad, lealtad, comprensión, modestia, continencia. Sí, dominio de sí, ay, o dominio de sí, ay, qué don el Espíritu Santo tan bonito, fruto del Espíritu Santo. Y luego carismas, como Dios le da a cada uno cualidades y misiones distintas, pues le da las carismas y cualidades y habilidades para que realice bien esa misión. Señor, ven Espíritu Santo. Ahora mismo también a cada uno de los oyentes, porque estamos viviendo la aparición de Jesucristo a cada uno, a cada grupo, y este grupo inmenso de Radio María, que es individualizado cada uno, pues a cada uno de los oyentes que está escuchando, viene también el Espíritu Santo a mí, para que me ayude a acertar lo mejor que pueda, con humildad y sencillez, pero a cada uno de nosotros, ven Espíritu Santo y danos tundones, sí. Ven Espíritu Santo y danos el sabor de la sabiduría. Nos guiamos por el, sab por el sabor más que por el saber. Pues sabiduría y sabor de las cosas de Dios. Danos el gusto de las cosas positivas. Diciéndoles, les dijo, diciéndoles. Diciéndoles el decir de Cristo, cuando dice Cristo, recibe el Espíritu Santo. Decir es lo mismo que hacer tomad y comed, eh, eh, está diciendo tomad y comed, está allí transformando el pan en Cristo y, y la sangre en, en comida y bebida la sangre luego está convirtiendo en Cristo de una manera celeste viva, resucitada consoladora, pero todo lo que es Cristo ya en situación celeste lo recibimos y se une a nuestro espíritu para así yo estoy en él y él en mí, por la comunión así por esta comunión se da y se realiza yo en ti y tú en mí. Bueno, pues gracias por la comunión que la re re realicemos cada día que vamos a la Santa Misa, pues con devoción y agradecimiento, diciéndole, decir, recibir el Espíritu Santo, porque recibir el Espíritu Santo es la gracia más bonita, abrir al don del Espíritu Santo no somos coetáneos de la vida terrena de este mundo pero somos contemporáneos de la resurrección de Cristo que empezó en aquel instante metahistórico de que ya pasó el Señor del espacio-tiempo a una situación sin espacio-tiempo pero que engloba todo espacio y todo tiempo y somos coetáneos de la resurrección de Jesucristo y de esta meditación ahora mismo que se aparece a los apóstoles sin Tomás recibir el Espíritu Santo sí y, y es un don que siempre nos quiere dar Dios apenas abrimos el corazón diciendo lo que sea, lo que pidamos, enseguida Dios y luego lo otro si nos conviene también lo dará a quienes perdonéis los pecados Jesús, ¿qué has dicho? repítelo, que lo diga todo el mundo a quienes perdonéis los pecados Señor entonces te hemos visto perdonar a ti, aquel joven, muchachos, tus pecados quedan le perdonados. Levántate y anda. Le, le dijiste, le curaste primero el alma y luego el cuerpo. Entonces, un sacerdote está en una esquina confesando. Y tú Jesucristo, vamos a suponer que en otra esquina estás tú también confesando en directo. Bueno, y da lo mismo, acercarse a Jesucristo y acercarse a un sacerdote. Bueno, unos son mayores, otros son más jóvenes, unos tienen mucha prisa, otros tienen menos, pero siempre te atienden con cariño y con fe. Bueno, Señor, que has, vamos, el regalo que has hecho al mundo son los sacerdotes que tienen el poder de perdonar. Y aunque el sacerdote sea X, J y K, porque cada uno tiene tres o cuatro letras, dos apellidos y un nombre, pero no, el nombre verdadero es Cristo me escucha, me ve, me comprende y me ama en este sacerdote sí, por tanto a quienes perdonéis los pecados claro, para que se perdone hay que saberlo decir los pecados al confesor examen de conciencia dolor de corazón decir los pecados al confesor y cumplir la provincia me parece que ha dicho las cinco cosas ¿no? sí, tú examina examen de conciencia dolor de los pecados decir los pecados al confesor propósito de hermiente, etcétera y, y luego cumplir la penitencia Hermanos, son cinco puntos La confesión Es todo más sencillo Si no sabes ni te acuerdas Vengo a confesarme Y ya, el sacerdote que es Cristo Pues te escucha lo que tú se vas a decir A lo mejor te pregunta y con cariño, con alegría para ayudarte y e incluso a lo mejor el mismo sacerdote te, te, te dice algo de eh, modo de arrepentirte verdad, que tú te arrepientes de todo verdad y tú quieres de verdad esto y tú rechazas lo pasado y ahora mismo tienes, deseas un paz un gozo y una alegría entonces el sacerdote te hace la confesión es Cristo el que te hace la confesión Cristo te trae a confesar Cristo te espera en el sacerdote. la confesión la hace Cristo siempre sale bien según el juicio que Dios le da al sacerdote para aceptar lo que hay que hacer y hay que decir en cada confesión pero es Cristo y ya cuando te sienta a confesar bienvenido aquí es Cristo te escucha ¿Mm? sí, 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 Cristo te escucha y en otra parte ahí confesando otro y también te escucha decir los pecados de a quienes perdonáis los pecados les serán perdonados Señor bueno, y, y enseguida la gente, como es tan cierto el perdón de Dios, enseguida nota que ha perdido el miedo, ha perdido el susto, eh, se le ha olvidado lo pasado, ha borrado Dios lo pasado y ha dado paz, ha dado alegría, sí, alegría de moneda encontrada, alegría de oveja encontrada, alegría de hijo encontrado, sí, y luego amor. Amor, Señor, tú, Dios, es amor, tú eres corazón, tú eres misericordia, pues nosotros, al entrar tú en nosotros, ya no soy yo es Cristo el que vive en mí por la confesión, por la comunión, por el bautismo y, por tanto, amor. Jesús, tú eres todo amor y siempre amor. Tú hoy eres todo por mí, yo hoy todo por ti. Jesús, tú por mí, yo por ti. Y por tanto hago un pacto de amor, tú mío y yo tuyo, Jesús, tú mío y yo tuyo. Y así con este pacto de amor estamos repitiendo en la historia tu persona, tu tarea, tu salvación de sembrar fe, esperanza y caridad en los corazones para que lleguemos a la vida eterna en gracia y fraternidad mundial con deseo de salvación del mundo entero para que todo el mundo tenga aquí la gracia y después la gloria eterna. Bendice, Señor Jesús, a Radio María en este mes de campaña, ya de la campaña de mayo, por favor, la campaña del año del 4 al 31, campo, campaña de mayo, y luego mariatón de 10 al 15. Bueno, que todo el mundo colabore con Radio María siempre, que... Tenga el gozo Radio María del apoyo de todos los oyentes y también que Dios bendiga a Paco Vaina en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.